0: Und da sind wir wieder, eine neue Woche, wieder mal ein bisschen später wie sonst, aber in diesem Jahr ist schon nichts normal, auch bei uns nicht. Hier ist aktuell aktuelle von VfB der Handel. und mir zugeschalten wie immer der Tino. Servus, Junge.
1: Guten Tag, guten Tag und auch äh, hallo an euch da draußen, mal wieder von mir, mal wieder von uns. Viertelstunde haben wir Zeit, da schnacken wir nicht lang rum, sondern gehen wir gleich mal in das Match vom Wochenende.
0: Ja, Titel Same Same but Different. Äh, was damit genau gemeint ist, da werden wir uns gleich noch ins, ins Detail gehen. Aber es gab ja auch mal was Positives diese Woche. Nicolas Gonzales, nicht Nikolai, und Wataru Endo haben beide ihren Vertrag bis 2024 vorzeitig verlängert.
1: Geil. Super. Also ähm, beide wichtige Positionen. Vor allem Endo da in der Schaltzentrale macht einen super Job. Ähm, hat sich ja schon in der zweiten Liga da angedeutet, aber dass er das so in der ersten Liga bestätigen kann. Wahnsinn, also der Typ. Ähm, Wäre ich 15, würde ich würd ihn mir sofort aufs Trikot machen.
0: Das wird schon <lacht> auch so, wenn du neue, neues Trikot jetzt. <lacht> ja, das stimmt,
1: äh, aber, aber ich bin aus dem Alter raus, wo man sich Leute aufs Trikot machen, lassen, äh, machen lässt.
0: Das hat man meinen, gell? Ja. Ja. ja, und vor allem, gut, im Endeffekt, ich gehe es bei beiden eigentlich, vor allem bei Gonzales nicht, aber auch bei Endo, ob die wirklich bis 2024 bleiben, sind wir da Aber im Endeffekt bedeutet es ja für beide eine Gehaltserhöhung haben sich, denke ich, verdient. Und wenn es stimmt, was Bild und Kicker beide berichten, dann gibt es aber beiden keine Ausstiegsklausel. Dann hat der VfB das ja echt mal gut gemanagt, und hat er ja alle Zügel in der Hand. Optimal.
1: Ja, keine, keine Reschke-Klausel da mit drin und ich glaube, das ist vor allem wichtig nachher bei äh, Gonzales der, ähm, wie du sagst, wahrscheinlich nicht bis 24 beim VfB verweilen wird, aber durch dieses Jahr länger, das sind pauschal mal 10 Millionen mehr, die du da verlangen kannst, wenn der Junge vielleicht weiter so kickt, jetzt ist er ja leider ein bisschen angeschlagen. Ähm, da gibt es auch übrigens gute Neuigkeiten, äh, Pressekonferenz von Reno äh, bezüglich des Bayern-Spiels, dass äh, González sich fürs Bayern-Spiel fit wird, aber dann vielleicht doch schon wieder gegen Bremen zur Verfügung steht. Kleines äh, Sternchen am Rande. Ähm, und da ist es brutal wichtig, dass der Junge weiter kickt so und dann ähm, wird der schon seine 20, 30 plus auf das VfB-Konto irgendwann mal bringen. Leider müssen wir so denken, ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall haben sie ja gezeigt, er da ist der Spieler mit um dem höchsten Marktwert jetzt, 16 Millionen, wurde jetzt neu bewertet, die Spieler beim VfB irgendwie. Und ja, von daher
1: übrigens Mangala mit 14. Ja. Ähm, Habe ich mir auch angeschaut. Ja, hoffentlich gibt es jetzt keinen Knick für unseren Argentinier, denn Diego Maradona weit ja leider nicht mehr auf dieser Welt. Ähm, aber es sind ja Fußstapfen da, vielleicht füllt das die irgendwann mal aus.
0: <lacht> ja, Messi ist
1: ja auch nicht mehr so auf diesem Niveau. Ja, stimmt. Aber, aber sei es drum. Ähm, wir hatten Spaß ein bisschen auch am Samstag. Äh, Freude und Leid waren da. Du hast schon gesagt: Same, same, but different. Same war natürlich eigentlich wieder ein richtig gutes Spiel in der ersten Halbzeit von unserem VfB. Und natürlich auch mit dem Lucky Punch am Ende. Und wie sich das angehört hat, das hört ihr jetzt in unserem Highlight-Clip vom Samstag live auf YouTube. Aber ich glaube, wenn der Bauchspiel jetzt in Führung geht, könnte man ja von einer verdienten Führung sprechen. Absolut. Aber er muss jetzt aufpassen. Ah, Hoffenheim mit dem 1 zu 0. Äh, Gerade wo ich sage, und es steht 1 zu 0 für Hoffenheim. Endo, jetzt immer auf der rechten Seite. González mit dem Haken. Hey, Super durchgesetzt nochmal. Marcel, ja! Marcel, was für ein Tor, Tor von González! Mein Gott, das ist Todesmonat. Stand Jawohl. jetzt schon. Gute Flanke von Didavi. Ja. Tor Leute! Nachschuss,
0: Nachschuss. Pfosten! Ja, es ist schon drinnen im oh, 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 oh. Dann hier, oh. Silas war Silas
1: Mammangituka mit dem 2 zu 1 und das war ein FIFA-Move. Also Was für ein Latte, Alter. Pfosten und dann der Torwart noch dran und der Ball trudelt rein. Aber Tor für Jawohl. den VfB! Brücken
0: Aber Hoffenheimer hat wieder Platz oh. schon
1: im Strafraum und er oh. äh, steht 2 zu 2. Wieder auf der anderen Seite. Kamaric probiert. Oh oh, oh 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 oh.
0: Anton, und ich, oh, jetzt es gibt elf Meter für Hoffenheim.
1: Kamaric läuft an, verzögert und links unten ins Eck. Und der VfB gibt das Spiel aus der Hand. Er kommt trotzdem in den Strafraum. Er ist die Gelegenheit. Kepfi ist mit vorne. Der Ball kommt zu ihm. Ja!
0: Und das 3 zu 3 der dritten Minute Nachspielzeit. Also. Ja, jetzt haben wir es zur Zeit, wo wir jetzt aufnehmen. Donnerstagabend und ich kurz immer noch an, das Spiel. Ähm, ja, same, same but different. Was war same? Ähm, wieder mal stark angefangen, nach vorne gespielt. Wieder mal dann durch die erste Aktion von Gegner Rückstand geraten, wie so oft die Saison. Insgesamt aber wieder eine ganz starke erste Halbzeit spielt, hast das dann auch gedrehtes Spiel verdient, hast alles im Griff, wieder mal schlechte zweite Halbzeit. Aus unerklärlichen Gründen, auf was welche das sein könnte, können wir, kommen wir gleich noch zu sprechen, aber das war halt wirklich ärgerlich, was diesmal different war, dass man tatsächlich auch nach hinten liegt, das Spiel eigentlich augenscheinlich verliert und dann wenigstens mit einem positiven Aspekt am Schluss doch noch einen Ausgleich macht. Aber also von Punkt gewonnen, finde ich, kann man da trotzdem nicht reden. Tut mir leid.
1: Ja, ich, ich, mich hat auch einer gefragt, jetzt zwei, zwei verloren, einen gewonnen. Ich habe gesagt, beides. Wenn du in der Nachspielzeit natürlich einen Ausgleich machst, hast trotzdem noch irgendwie so ein bisschen was für die Moral getan. Drüber reden müssen wir über die zweite Halbzeit. Das war echt schlecht, was der VfB da gemacht hat. Null in den Zweikämpfen drin gewesen. Eine Flut an Fehlpässen gespielt. Also... Man hört es ja auch, wenn ihr euch das ganze Real-Life vielleicht nochmal anhören wollt, also ich bin irgendwann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit glaube richtig an die Decke, weil du erwartest immer nach dieser super ersten Halbzeit, denkst du dir immer, naja, wer, wer soll, was soll denn da jetzt im VfB noch gefährlich werden? Und dann kommst du aus der Halbzeit, der, der VfB ja noch nicht mal am Ball und dann scheppert es und dann, und dann machen sie es so weiter, anstatt sich vielleicht zu sammeln und da vielleicht irgendwelche dass da Mechanismen greifen müssen, wo man sagt, okay, wenn es mal nicht so gut läuft, machen wir vielleicht mal Beibesitz, stehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer oder sowas. Ich glaube, da, da fehlt noch ein bisschen das, das Taktik-Coaching. Was passiert, wenn das passiert? Also was müssen wir tun, wenn wir vielleicht den Faden verlieren? Und da fehlt es dem VfB vorne und hinten an solchen, ja, an solchen Adjustments, sagt man, beim
0: Football. Ja, das sogenannte ingame coaching muss man jetzt dann schon mal ansprechen, ja. weil wenn es jetzt einmal passiert, dann kann man auch sagen, ja, ein gewonnener Punkt, letzte Minute Ausgleich super, aber das zieht sich ja jetzt durch die ganzen letzten Wochen und fast schon Monate und da muss man natürlich dann auch irgendwann, also sehr ich ihn auch lob und mag und wirklich mich positiv überrascht der Materazzo und so Reno. aber wenn es immer wieder das Gleiche passiert, muss ja irgendwas im In-Game-Coaching auch mal versucht werden, dann dass man nicht das immer so einen Abfall hat in der zweiten Halbzeit. Auf der anderen Seite, die Taktik kann auch so gut sein, wenn du solche Fehlpässe spielst. Ach, total. So, so sehr ich ein Endo lieb und er hat ja wirklich auch da wieder Ballgewinne gehabt, voll geil, läuft ihn ab und grätschen ab und spielt aber einen Fehlpass auf drei Meter, was er in der ersten Halbzeit gemacht hat. Und das drei, vier Mal hintereinander, da, da gut, da kann der Trainer natürlich auch nichts machen. Also ich denke, ein Zusammenspiel von vielem irgendwie. Was ich zum Beispiel auch nicht verstanden habe am Samstag, warum Bali rechts spielt und Silas links. Und das, wenn die mal abwechseln, Seitenwechseln, wechseln Gegner verwirren, ist das ja alles cool. Aber die haben ja konstant die Position gehalten. Und gerade bei Koulibaly, gesehen, der kam da überhaupt nicht zurecht.
1: Nee, der ist äh, definitiv abgefallen. Auch in dieser guten ersten Hälfte, die der VfB ja gespielt hat, war Koulibaly ja kein Glanzpunkt. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist halt, äh, dass auch Anton fand ich irgendwie ganz schlimm in ganz der zweiten übel. Hälfte. Oh. Viele Fehlpässe ähm, und auch eigentlich vor dem 3-3. Dann sage ich glaube noch, ähm, jetzt mal bitte einen Einwurf zum Mann und er wirft ihn quasi zum Gegner, was ja quasi ist äh, Glück war für der VfB, weil es dann irgendwie diese Bogenlage gab, die dann auf Sasas Kopf gelandet ist. Aber da auch, selbst ein Einwurf landet direkt beim Gegner. Also du hast den Ball sicher in der Hand und wirfst ihm den Blauen an Fuß. Also... Und man hat auch gleich gesehen, nach dem Spiel, ich glaube, von, von Reno, also wir haben es im Fernsehen noch so gesehen, dass dann Matarazzo gleich auf Anton auch zugegangen ist und irgendwie probiert, da noch irgendwie gleich mal Einfluss drauf zu nehmen. Wir werden sehen, vielleicht jetzt nicht gegen die Bayern am Samstag, weil das ist natürlich immer eine Übermacht, aber was ich auch schon jetzt gehört habe aus der Pressekonferenz raus, wir bauen auf unsere eigenen Stärken, wir lassen uns da jetzt nicht einschüchtern und äh, machen Mauern, glaube da hinten mit einer mit einer Zehnerkette gefühlt, sondern ähm, ich glaube, der will kicken lassen gegen die Bayern.
0: Ist ja auch vernünftig, weil das ist ja das, was wir gut können. Was wir offensichtlich nicht so gut können, ist äh, hinten mal dicht machen. Deswegen du musst du das heil nach vorne suchen. Aber ja, was jetzt zu, zu Hoffenheim abschließend, was ich halt nicht mehr hören will und kann, das, das ist eine junge Mannschaft und wir sind ja Aufsteiger und wir spielen ja so tollen Fußball. Das ist alles gut und schön, wenn du aber nie gewünscht. Irgendwann kommen die Spiele, wo du nicht mehr die bessere Mannschaft bist und wenn du nicht mal die Spiele gewinnst, wo du besser bist, ja was passiert dann? Und es kann ja auch einen Knacks geben, auch bei den Jungs, dass die irgendwann denken, hey, wir hauen alles raus, läuft immer so geil, wir gewinnen nicht und irgendwann denkst du, das ist ja. ganz gefährlich. Und, und auch Bayern finde ich jetzt, ja, ich, irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass wir da jetzt zum ersten Mal ein Brett kriegen und ich hoffe mal nicht, dass es dann einen Knacks <lacht> gibt, aber passieren könnte, das wäre so typisch jetzt.
1: Ja, aber dieser Mannschaft ist auch witzigerweise zuzutrauen, dass sie diese Bayern-Mannschaft irgendwie auch schlagen können. Also ähm, habe ich so, so ein leichtes Gefühl. Aber ich glaube, diese Vorahnung habe ich vor jedem Bayern-Gefühl. Das ist ja immer so die Hoffnung eines jeden VfB-Fans, wenn es gegen die Bayern geht. Heute sind sie fällig. Und alle ja. zehn Jahre passiert es dann halt mal. Ähm, ja, es
0: gab Zeiten, da ist das öfter passiert. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, ja vielleicht nochmal zu diesem äh, Thema mit Aufsteiger und jungen Mannschaft. Ich würde es vielleicht gar nicht so pauschalisieren, alles. Das hat nicht nur einen Grund, sondern es hat viele Gründe, warum der VfB gerade seine PS nicht auf die Straße bekommt. Beziehungsweise er bekommt sie ja auf die Straße, aber leider nur eine Halbzeit. Wir werden sehen. Die Saison ist jetzt gerade mal ein Drittel rum. Ich glaube, jetzt kommt so eine Phase bis, bis zur Winterpause oder bis, bis Ende des Jahres. Ich glaube, wo wir das wahre Gesicht vom VfB sehen werden und entweder ist es dann Wirklich auch mal ein Dreier dabei, auch wenn es schwer wird gegen Bayern und gegen Dortmund, auch in Bremen wird es nicht einfacher, aber vielleicht musst du dann in solchen Spielen, nicht als bonus sehen, aber wirklich dann auch äh, gerade gegen solche Top-Mannschaften, vielleicht auch wieder rausholen, okay, wir sind Aufsteiger oder wir sind noch eine junge Mannschaft, aber an solchen Spielen reift jede Mannschaft, wenn es gegen Champions-League-Gegner geht, finde ich immer. Ja, Aber was ist zu erwarten am Samstag dann gegen die Bayern? Hört ihr übrigens wieder live von uns auf YouTube, den Link gibt es schon. Wir stellen euch natürlich wieder alles bereit und äh, dann hört ihr am Samstag 15.25 live auf YouTube von uns. Äh, schon mal der kleine Hinweis. Aber was, was können wir erwarten gegen die Großen über Bayern, Sieger?
0: Ja, im Prinzip, dass sie halt, wie sie der Kastrow gesagt hat in der Woche im Interview, man muss bereit sein äh, zu leiden, muss einfach überall dahin gehen, wo es weh tut. Die eigenen Stärken versuchen reinzuschmeißen. Mutig nach vorne spielen, also ängstlich hinten reinstellen, hat noch nie funktioniert gegen Bayern, bei keiner Mannschaft. Sondern muss nach vorne spielen, muss die auch in Druck setzen. Die sind auch hinten gerade nicht so hat so sattelfest wie sonst. hat man gegen Bremen gesehen. Auch gestern habe ich ein bisschen Konferenz guckt gegen Salzburg. Die sind schon auch hinten ein bisschen verwundbar. Und da müssen wir halt unsere Chance suchen und denen halt einfach wehtun. Und entweder das kommt was dabei raus oder nicht. Aber bloß nicht hinten reinstellen und einigeln, weil das geht auf jeden Fall schief.
1: Ja, gebe ich dir recht, ähm, man merkt bei den Bayern, dieser Kimmich-Ausfall, den müssen die noch irgendwie ein bisschen auffedern. Im Normalfall kommt dann irgendjemand aus der, aus der Kiste rausgezogen von Hansi Flick und äh, das funktioniert. Im Moment sind sie da noch ein bisschen auf der Suche nach Stabilität und ich glaube der VfB mit seiner Spielweise quasi nach Balleroberung vertikal zu gehen in Richtung gegnerisches Tor das könnte die große Chance für den VfB sein, da vielleicht gegen die Bayern, auch wenn es die großen Bayern sind, da ein kleines Ding mitzunehmen.
0: Ja, und vor allem auch, das fällt mir nämlich gerade ein, beim letzten Heimsieg gegen die Bayern, das war 2007, 2008, also nach der Meisterschaft. Das war eine Phase, da haben die Bayern, glaube ich, bis dahin alles gewonnen gehabt. Das war zum ersten Mal mit glaube, ich glaub, Ribery, Lucatoni, Robben und diese ganzen ah Löcher. Und der VfB hat da keine so gute Phase. Und da weiß ich noch, von der ersten Minute sind die draufgegangen, wie die Verrückten, so haben wir die die ganze Saison noch nicht gesehen. Ich glaube, Armin Fee hat damals gesagt, jetzt, wir hauen alles nach vorne und dann stand es plötzlich 3-0 vor der Halbzeit. Gomez Eiertor und Bastürk sein einziges wirklich gutes Spiel von VfB, auch da musst du zur Halbzeit raus aber so einen haben wir jetzt wieder, also ist ja egal. Auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall, da haben wir auch einfach das der offensive gesucht, nach vorne gespielt mit, mit allem, was ging und dann waren die komplett überrascht und da hat es den Heimsieg gegeben. Ähm, Statistik sonst, wollen wir gerade darauf eingehen, die ist eh für Arsch. Ähm, letztes Sieg gegen Bayern, aber überhaupt, war der Auswärtssieg 2017, 2018 mit Haif von Korkut Im letzten Spieltag, das 4-1 oh, ja. in München, so geil die 90 Minuten auch waren, aber natürlich ein Fluch im Nachhinein. wenn wir, Absolut. Wenn wir und ich
1: glaube, und ich glaube, so kannst du vielleicht auch diese Mannschaft nochmal extra motivieren, also dieses Spiel überhaupt nicht abschenken, sondern sagen, Leute, wenn wir hier die Bayern wegfegen, das ist ein, vielleicht ein Highlight in eurer jungen Karriere oder auch in einer alten Karriere. Ich glaube auch auch Castro hat da voll Bock drauf, da Meter zu machen, Meter zu fressen. Im Endeffekt läuft es nachher darauf raus, äh, als Spieler vom VfB sitzt du nach 90 Minuten in der Kabine und wenn du dir dann sagen kannst, ich habe alles gegeben, ich bin am Arsch, ich brauche drei Tage Eisbecken, ich glaube, dann kannst du auch 3-0 auf den Sack bekommen gegen die Bayern und dann ist okay. Und wenn die Fans das natürlich zu Hause dann auch so mitgekriegt haben, ich glaube, dann, dann ist es okay. Ähm, hinten reinstellen und einigeln und abschenken. Ich glaube, das will in, in Cannstatt und Umgebung keiner sehen.
0: Nee, ja, Das wird schief gehen und wir hoffen auch Absolut. keine großen individuellen Böcke oder dummen Fehler wieder. Wenn halt gegen die ja. auch wieder nach 10 Minuten 0-1 liegt, dann wird es natürlich doppelt schwer. Aber Bleibt abschließend zu sagen, wenn wir das am Samstag packen, dann wäre es ein richtiges Wunderino. Oh. Den habe ich ja. mir seit
1: anderthalb Wochen aufgehoben. In diesem Sinne tippen noch eine Runde. Wie geht es denn nun aus gegen die Bayern? Ach, komm Du kannst bin. nicht gegen VfB tippen. Ich Habe
0: ich noch nie, deswegen ja. wir, wir gewinnen
1: 2-1. Okay, pass auf, dann tippe ich jetzt gegen den VfB. Ich lasse das mal in den Realist raushängen. Und der VfB verliert mit. Äh, 0 zu 2. Aber ja, gibt gut. alles und ist eine gute, gute Leistung, ist meine Hoffnung.
0: Genau. Gibt es am Samstag das Wunderino? Ja oder nein? Ihr hört es bei uns live auf YouTube ab 1525 VfB der Handel. Findet natürlich auch den Link dann in unseren Social Media Kamel, 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 Kamelen. <lacht> Social <lacht> Media genau. Kamelen. Ja. Facebook, Instagram und Twitter natürlich. Ja, dann haben wir auch schon wieder unsere Viertelstunde rum. Wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns am Samstag.
1: Schönes Wochenende, bis Samstag.
0: Ciao.